0: Boa noite pra quem é de boa noite Eu sou Thaís Rocha Porque ela é lésbica Nada é por
1: uma acaso E eu sou Jéssica Pereira Na universidade me formei em sapatão Fiz mestrado em xereca, doutorado
0: em tesão E esse é o De Papo no Prédio Hoje nós convidamos as mulheres do GAMI o Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes é uma organização do Rio Grande do Norte sem fins lucrativos e ela é pioneira na luta em defesa da cidadania das mulheres lésbicas e bissexuais e no enfrentamento à violência contra as mulheres em sua diversidade. A organização foi fundada em 29 de agosto de 2003. Essa entidade de expressão política surgiu no enfrentamento ao machismo e à lesbofobia dentro do movimento LGBT, que levou à criação do grupo específico de lésbicas e tem como princípios norteadores o feminismo. A organização ela está articulada junto ao Fórum de Mulheres, a Articulação de Mulheres Brasileiras, a Liga Brasileira de Lésbicas e a Associação de Mulheres de Axé. E executam projetos de transformação social voltados principalmente para adolescentes, jovens e ainda assim a um alcance intergeracional, havendo várias experiências já desenvolvidas com o apoio do Fundo Social Elas.
1: O episódio de hoje se baseia em uma história inspiradora, protagonizada por lésbicas e bis com uma trajetória aglutinadora. Com projetos políticos sociais instigantes, o coletivo GAMI se faz um gigante com mulheres motivadoras. Atuante na cidade de Natal, com sede na Praia da Rivinha, o GAMI é uma organização social que atende mulheres e meninas. Em defesa da cidadania lésbica e bissexual, Lutam contra a violência sexual, a violência psicológica e a violência física. Há 17 anos, o grupo GAMI surge atuante, enfrentando o machismo e a lesbofobia, que no movimento LGBT era constante, discutindo suas próprias questões e fazendo diversas articulações com grupos e redes importantes. O GAMI hoje é um grupo intergeracional, que desenvolve diversos projetos de importante impacto social, Atuando através da música e do esporte, sendo importante apoio e suporte para lésbicas e bis do Rio Grande do Norte.
0: A gente queria que vocês contassem um pouco da história do GAMI.
2: O GAMI, completa 17 anos, foi fundado em 29 de agosto de 2003, o momento que nós fundamos o grupo foi um momento muito difícil porque nós estávamos funcionando e organizadas dentro de um grupo de gays que nós estávamos reunidas dentro do grupo a que é composto por homens gays e lá nós sofriamos muitas discriminações, né? não tinha autonomia, não tínhamos voz, mas aí conseguimos nos libertar. Foi justamente em 29 de agosto de 2003 que o GAMI reafirmou é, sua identidade feminista, se posicionou politicamente dentro de um grupo específico de lésbicas e bissexuais do Rio Grande do Norte. Não foi pioneiro, porque existia um grupo que era o Labris, ele não existe mais, infelizmente, mas foi um grupo de grande resistência também na década de 2003 para 2006. E aí nós tocamos o GAMI com um grupo de mulheres que realmente, é, reafirmando a plataforma do feminismo, nos organizamos dentro do Fórum de Mulheres do Rio Grande do Norte, que foi um grande espaço que nós tivemos para a nossa formação política, que é através do Fórum de Mulheres, da Articulação de Mulheres Brasileiras, a AMB, que nós é, nos formamos, enquanto os sujeito político de direito e atuamos né, através das bandeiras de lutas em defesa dos direitos das mulheres. Até 2010, nós fizemos o nosso recorte direcionado para mulheres lésbicas e bissexuais e por conjuntura mesmo e um contexto social desfavorável para as organizações acolher as mulheres que não são lésbicas nem bissexuais, e sim que vivem vulneráveis à violência, nós ampliamos nossa plataforma para também acolher as mulheres vítimas de violência, independente da sua orientação sexual. Então, é uma nova demanda que nós abraçamos de 2010 para cá, que nós hoje temos todas as nossas políticas direcionadas para lésbicas, bissexuais, e mulheres em situação de violência. Nosso trabalho ele tem frentes. Né? Nós temos um planejamento já a longo prazo de projetos de referência, que é tanto local como nacional. Nós temos assim uma parceria muito forte com o Fundo Social Elas, desde 2005, a SESI, né, que é de Salvador. É, nós trabalhamos muito fortemente com a cultura e nós temos um grupo grande, né, de 20 mulheres que através da percussão faz sua transformação social. Temos o futebol é para jovens e adultas, né, e as veteranas, né, que agora ampliamos as veteranas, procurou, né, solicitando apoio e fortalecimento e nós estamos trabalhando direto com elas são mulheres já acima de 50, de 60, viu gente, mas ainda jogam futebol, foram atletas, né, na década de 80 e que estavam na exclusão social e que hoje elas procuram é, se fortalecer através de nossas ações, né? E o GAMI funciona numa comunidade, né? Ridinha, periferia, praia, né? Mulheres pobres, carentes, negras. Desempregadas, lésbicas, autônomas, sem emprego Procuramos fazer o melhor Para que essas mulheres possam ter uma vida digna né? A
1: gente queria saber agora Como é que o GAMI se organiza E quais são as ações E como que são essas ações que vocês vêm desenvolvendo
3: é, Como o Gareth já falou né? A gente é organizado em alguns núcleos tem o Núcleo do Esporte, que é coordenado por Vanúzia, Um dos projetos começo, assim da história do GAMI foi a questão da costura, e que até hoje é muito forte. Projeto para a independência financeira né, das mulheres, que é muito voltado para a questão da capacitação para o trabalho. Né? Tem o bloco aqui do GAMI, que sai todo ano que é um bloco assim, de força que sai na ridinha, muita sapatão, muita mulher na rua. É, o GAMI é um grupo que movimenta muito é, na comunidade, movimenta muito na redinha e tem uma representação muito grande aqui em Natal. E hoje eu estou junto com o Tati, do Núcleo de autocuidado de Saúde, e ano passado a gente recebeu aqui em Natal o Senale Negras, que é o Seminário Nacional de Lésbicas Negras,
4: Batuque de mulheres é um grupo formado, né, todas as idades, formado só só por mulheres. É o único bloco de carnaval que tem Natal, né, com componentes que tocam percussão só com mulheres. Então, é um projeto de enfrentamento ao machismo, é um projeto de empoderamento das mulheres, para que elas venham a ser artistas, para que elas venham ter voz, né? Porque a percussão é um instrumento alto, então, a partir do momento que você amarra essa percussão no seu corpo, você tem esse contato com esse instrumento ancestral, que é o tambor, isso já lhe vem com uma força, e essa força é trabalhada no dia a dia, nos nossos ensaios eu estou responsável pelo núcleo cultural do GAMI, né, é, representando a força da mulher, representando a percussão, a música. Então, a gente utiliza a música como uma forma de emancipação, como uma forma de uma arma, que a gente está na rua, tocando e, e gritando e cantando é, contra toda forma de violência, contra toda forma de, de machismo. tá ali empoderando aquelas mulheres, capacitando elas através da música e da percussão, que é um instrumento que, que é muito utilizado por homens, né? porque para você tocar percussão exige força, exige resistência e a gente sofre preconceito por ser mulher que a gente não consegue tocar muitas horas, que a gente não consegue levar um instrumento, então a gente tá ali dizendo que sim, que o lugar da mulher é onde ela quiser, que sim ela pode tocar um tambor, que sim ela pode estar tá na rua, levando sua vida, sua arte, através da música e do instrumento de percussão
0: aproveitar, né, que que vem desse campo das ações e a gente quer saber de onde que vocês têm inspirações, quais são as referências de vocês para estar articuladas nessa luta, para permanecer firmes nessa luta.
2: Eu particularmente tenho grande referência no Rio Grande do Norte, né, das nossas mulheres ativistas iniciantes no Fórum de Mulheres, né? a exemplo da companheira Nalba Brazan, que é da Articulação de Mulheres Brasileira. Tenho também como referência a Helena Barros, que é a professora da UFRN, ainda é ativista hoje no movimento e no Fórum de Mulheres na MB. Também Risolete Fernandes, que é uma historiadora, e é com essas mulheres que o Gama iniciou a sua trajetória. Nós, há 17 anos atrás, sentávamos com elas para elas fazer formação política para nós. É, as nossas ações, por nós sermos negros, pobres, e, e morarmos em periferia, os nossos projetos eles foram se direcionando para esse público. né As nossas ações sempre para fortalecer esse lado, sempre vendo como prioridade a lésbica a negra, pobre de periferia. Na nossa cidade, a divisão de classe é muito alta. Não quero dizer que não tem lésbica negra e pobre na Zona Sul. Tem, mas é menos. Menos que a Zona Norte. A Zona Oeste tem menos do que a Zona Norte, e a Zona Leste também tem menos. Então, a Zona Norte é onde concentra maior número de lésbicas desempregadas, masculinizadas, Que esse é um grande problema. Não é problema para nós, nem para elas que são masculinizadas. É problema para a sociedade que não quer aceitar esse sujeito né, político, para nós, o primeiro projeto desafiador, apoiado pelo Fundo Social Elas, foi ser lésbica é um direito. Transformar o mundo é preciso atitude. Quando nós fizemos essa primeira ação nossa, de reafirmação, de construção do sujeito político lésbico, nós tivemos problemas com nós mesmos. Porque naquela época, há 15 anos, a mulher tinha medo do nome lésbico.
4: Não, menina, é doida, me defende, eu me defendo um negócio de pesca, Minha mãe não gosta, não.
2: Nós não desconstruímos o nome Sapatão, porque Sapatão hoje é uma reafirmação política. Mas na época que nós estávamos, há 15 anos atrás, Sapatão era negativo para nós, quando uma pessoa chamava uma de nós de Sapatão. Há 15 anos atrás, era uma ofensa. Hoje, com 17 anos do GAMI, nós reafirmamos nossa identidade lésbica e, e hoje nós estamos discutindo né, que sapatão hoje é uma reafirmação política. Mas também para nós é difícil, porque nós desconstruímos sapatão há 15 anos atrás. E agora nós estamos rediscutindo esse novo sujeito político político, então, as nossas ações eram direcionadas mais para esse público. Então, o nosso primeiro projeto foi fortalecer a mulher para que ela se auto que era lésbica, né? E hoje ela diz, sou lésbica, você é gay? Não, sou gay não, sou lésbica. Porque existia uma grande confusão, que todas nós éramos gay, né? E tivemos também que romper com isso, que nós não somos gays, nós somos lésbicas. E as pessoas têm que entender que gay é gay e lésbica é lésbica. Desconstruir tudo isso passa por uma questão política, né? E são ações que vão nos dando condições. Ela vem através do futebol para se fortalecer politicamente. Né? Ela vem através da música para se fortalecer politicamente. Ela vem através da questão da costura, do, da capacitação para o mercado de trabalho, para fortalecer politicamente. Por quê? Porque é muito difícil você trabalhar com esse público somente a questão da política, da formação política mais para nós, tem dado certos projetos nessa
1: direção. A gente queria saber de vocês quais são as perspectivas, as pautas políticas do grupo e como vocês se posicionam politicamente frente ao mundo contemporâneo.
3: Assim, o GAMI ele é baseado no feminismo, Um né? feminismo popular e o feminismo negro, né? se a gente pode usar esse termo. Tem como eixo mesmo central a emancipação política da mulher, lésbica, negra, periférica. Sabatão. A gente sabe que a emancipação política ela vem com a independência financeira, ela vem carregada também com a consciência macro e micro política, né, da realidade que a gente vive, é, o GAMI, assim como o próprio nome diz, né, Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, traz essa lembrança mesmo sobre a importância da independência e da interdependência também.
2: Politicamente, em efetivação das políticas para as mulheres, nós temos contribuído muito com todas as políticas do nosso estado e município. Os planos de políticas públicas, todos eles têm a nossa participação em todas as áreas. O GAMI tem construído política pública para as mulheres na educação, na segurança, na saúde, no esporte, na cultura. Todas as conferências que aconteceram, o GAMI teve grande contribuição dentro da construção das políticas públicas. Nós temos uma afinidade muito forte com o Conselho dos Direitos da Mulher, do município e com a Secretaria de Política Pública para as Mulheres do município. São as nossas referências governamentais. Essas referências construídas foram construídas ao longo do tempo conosco. A conquista da Secretaria da Mulher foi um projeto, por nós, pensado junto com a, com a gestão da época, junto com o parlamento da época, que foi a vereadora Sargento Regina, a ex-vereadora, que viajou e levou o ganho para conhecer a Secretaria de Londrina. E quem fez o projeto para Natal foi o GAMI, da Secretaria de Política Pública para as Mulheres, junto com a assessoria da Sargento Regina. No Conselho da Mulher, o GAMI também tem grande referência. Por quê? Porque lá, naquela disputa de poder, é um reconhecimento muito grande de sentar uma lésbica, e hoje duas, porque tem eu representando o GAMI, e tem Ximene representando a Liga Brasileira de Lésbica. E duas mulheres lésbicas politizadas, junto com as demais, pensando o melhor para o monitoramento das políticas públicas e a questão da fiscalização dos recursos públicos. São espaços de controle social importantíssimos de atuação do GAMI. A
0: gente queria que vocês falassem como que vocês analisam a conjuntura atual o contexto que a gente vive e qual é o impacto desse contexto político na vida de mulheres lésbicas e bissexuais.
2: Foram demitidas duas mil mulheres, só de uma vez. Mulheres essas que passaram pelo GAMI, não tinham oportunidade no mercado de trabalho porque eram masculinizadas, foram capacitadas na nossa instituição para que não deixasse brecha de ser reprovadas nos testes da fábrica. Foram capacitadas pela nossa instituição para não dar possibilidades de não entrar naquela vaga, a não ser que eles assumissem que era discriminação, porque capacitadas estavam 100%. Dessas duas mil, muitas foram lésbicas. Né? Nós temos aqui um contexto social que a vulnerabilidade das mulheres autônomas que vende bebidas e tem seu quiosque na praia, deixou em casa, no isolamento, sem recursos, sem nada. Com esse desastre todo da pandemia, tem mulheres que fazem cinco meses que não vão no seu quiosque vender uma água de coco, porque não tem, porque não pode. E quando pode agora, não tem como assumir o protocolo, porque custa muito caro re readequar o espaço. Para vender uma água de coco, não recompensa. Então, não tem perspectiva de mudança para voltar, não. São transformações fortíssimas que essas mulheres, se não tiver um amparo psicológico e um amparo social, elas vão acabar com suas vidas. O que resta para uma mulher que vivia do seu trabalho autônomo, hoje está dentro de sua casa sem receber nada? Então, o medo não passou, não. O medo continua. O medo está na nossa porta. Porque ninguém não confia, não tem como confiar. Confiar num governo que não respeita as regras da Constituição brasileira? Quem é que confia num governo que descumpre suas próprias regras? Não dá você confiar num governo que a população morreu. Cem mil! Cem mil pessoas morreram de covid. Cem mil! Quem O
1: risco é quase zero. O problema é acima dos 60 anos ou quem tem algum problema de saúde. É isso.
2: Não dá para assim, não ter medo de um governo que não usa máscara e abraça um pobre. Isso é assustador.
1: O Bolsonaro está no Palácio do Planalto e ele saiu para atender os manifestantes, contrariando
2: o isolamento. Então eu tenho medo. Eu não tive não, eu tenho. Desde o
1: início do ano, a gente está vivendo uma situação atípica né, e desfavorável para todo mundo, que é a pandemia do coronavírus. Essa pandemia tem afetado todo mundo, obviamente, de formas desiguais. né. E pensando nisso, a gente queria saber como é que essa pandemia do novo coronavírus está afetando o GAMI e quais são as perspectivas de vocês para um momento pós-pandemia.
2: Fizemos um planejamento estratégico de trabalharmos durante 2020, ampliar nossa participação nas áreas que nós atuamos, deparamos com a pandemia que tivemos que mudar absolutamente tudo. Direcionamos para atender o nosso público com ações assistenciais. Começamos a trabalhar com as mulheres da cultura na questão da assistência, né? doação da cesta básica, doação da alimentação, da máscara, e dar todas as informações da prevenção para que isso não se alastre tanto. Mas nós tivemos intervenção direta, junto a esse público, né? através do, do benefício que seria a cesta, a alimentação, a máscara, o álcool, a, o material de higiene pessoal, tudo isso foi feito para que nós tivéssemos contato com essa pessoa, a orientação e, ao mesmo tempo, né, fortalecimento para elas, saírem bem dessa crise mundial, né? essa crise aí que tomou conta de todas nós. Essa foi a nossa ação, que continuará até dezembro. Nós estamos com uma agenda até dezembro para continuar a manter essas mulheres livres do Covid e livres também da violência que é vulnerável dentro de suas próprias casas. As meninas, quando nós vamos daqui para a Bahia As meninas chegam lá e gritam Sou sapatão, sou sapatão, sou sapatão Para elas é mais fácil do que para mim Porque eu desconstruí um sujeito há 15 anos atrás Porque era negativo para nós aqui no Rio Grande do Norte E para lá pode ser positivo Eu ainda não sei se aqui no Rio Grande do Norte será né? Eu faço essa reflexão O nome
1: Esse episódio contou com áudios de Bande TV, TV Senado, Gay Blog BR e Sapa Bond. Produção e roteiro, Jéssica Pereira e Thaís Rocha, edição de som, Flávia Soledade. De Papo no Brejo conta com apoio institucional do Fundo Elas. Nós somos as tambores de safo e esse foi mais um De Papo no Brejo.